0: 就是我们的对谈从来都不是对谈，是都是单向输出的。<笑><笑>说白了就是拿出自己不开心的事儿，让别人开心,开心
1: <笑>但也可能分析了一圈，发现说我还是最惨的。
2: <笑>这期是我们中年一长线的第一期，我们作为一个序言，想要。呃，和大家分享一下，我们为什么要决定录这样一档名字叫做《中年延长线》的节目。那本身其实通过节目的名字，大家也能看出来，我们其实是几个从青年要走向中年的朋友，共同来讨论从中年走向老年的父母，他们在这个过程中遇到的种种的问题和困难。我是这个节目的主创倩倩。嗯，我的另外两位小伙伴，一位是大聪聪，一位是柯爷。下面请他们跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是大聪聪，我是倩倩的朋友。嗯、呃，我自己呢，呃，是做咨询出身的啊、呃，然后跟倩倩朋友很多年，知道他一个是学这个相关的专业，然后跟他也在日常的交流当中也学了很多就是零碎的这些相关的知识，也对这个话题。呃，逐渐产生了一些兴趣，然后所以倩倩提出来想做这个播客，我觉得，嗯，对我来讲的话，是一个很好的学习和大家交流的机会，嗯、哦，然后，可以
0: 。Hello， 大家好，我是柯野，呃，我是一个就是视频编导，这是我的一个本职工作，然后也是就是，呃，认识倩倩已经有好多年了，然后呢，就是。嗯，其实我个人呢是对内容创作这件事情非常感兴趣，然后倩倩就跟我说提到了这么一个想要探讨中年人以及老年人的这种嗯生活现状的这么一个一个一个话题，其实我还是很感兴趣的。所以呢，我在这个团队中主要是负责技术，还有一些呃创作方面的一一些一些建议吧。可能更多的就是给到一些观点这样的一个角色，可以，嗯、
1: 就是我们技术总监 t o n 老师
3: <笑>，
2: 控全场的导演嗯，嗯，奇怪的名字，嗯，不
3: 过
1: 就是我我我其实还挺好奇，就是倩，首先是倩倩为什么会想做这个节目，因为我知道她关注这个话题这个市场特别久了。啊、呃，当然我也不是很了解他为什么一开始会对这个话题产生很浓厚的兴趣。要不我我觉得就是倩倩，你先讲讲为什么你对这个话题是天生的，还是有什么事情，还是说你觉得呃，因为接触到了什么样的专业啊，或者什么发生了什么事情，然后会让你对这个话题特
2: 别感兴趣？嗯嗯，好呀。嗯，我本身其实本科并不是学啊、呃、社会学或者老年学的，我是到研究生的时候才去学这个专业的。那本科的时候，其实大家可能都呃浑浑噩地去选择了一个专业，然后到了研究生的时候才开始想我真正想要作为一个职业的嗯呃事业的事情是什么。我研究生选择老年学这个专业，其实我觉得有若干个契机。第一个契机是因为我在大三的时候经历了我姥爷去世，当时他去世我很难过，是因为觉得他在比较轻的一个年纪就离开了，我当时隐隐的觉得是因为他退休之后，嗯，把自己关起来了。没有再去和其他人交往，然后关在自己的屋子里面，呃，拒绝社交，然后开始疑惑自己有各种皮肤病，然后自己身体有各种问题，然后之后就变成了我们当时认为的就老年痴呆，嗯、然后和家里面人讲话就是顺序颠倒，然后讲很多从前的事情，然后就很快就失能了，就躺在床上，嗯、然后。就看着他那个生命一点点被消耗到结束，然后也拒绝进食。那时候也不知道为什么，只是觉得很难过。就因为老人去世了很早，因为我跟我姥爷还是挺亲的。其实我不是被他带大的，但是其实很亲，因为他真的特别疼我。然后那几年又刚刚好是我妈妈在更年期的一个阶段。然后我是后来才知道，那个时候我妈妈有一点更年期抑郁。但是我比较印象深的一次是有一天我跟妈妈在家聊天，然后我说你为什么情绪会这样？嗯，我妈妈跟我说我也不知道，但是我一想到你姥爷去世了我就很难过，我没有爸爸了。嗯，就是这两个事情对我的触动，我觉得是很深的，但是我也没有思考过我要去怎么解决这个问题。我是去研究，我研究生想去学一个跟人相关的专业的时候，我才去发现了有社会工作这样一个专业，它是一份工作，就不会像其他的那么人人文社会的学科会，呃，感觉嗯，你不知道它会落地落在哪里。论对没有有，然后我看到这个专业的时候，发现它服务的就是若干个所谓的弱势群体，其中有一个群体就是老年老年人。然后我当时就就是觉得一下子被击中，就觉得那就是我人生的使命。就我觉得我们在很年轻的时候会想要和身边的人去比较，会想要和身边的人比较我走到了哪一步，有那种所谓的同辈压力。但是当我知道我要去选这个专业，我要去做这件事情的时候，我觉得我整个人豁然开朗，我没有任何的要和别人比较的感觉，我就是觉得。这件事情好像没有人真的去关注，没有人要去做，我就是要做这件事情。嗯，然后等到我去学了这个专业的时候，我才知道，原来在我们想象中的所谓的养老，其实是一个不是特别正确的概念，因为在老年学这个宏大的学科里面，他们是被当做一个有一点自己的特征，比如说身体的退化，比如说，嗯。嗯，身心的那个过程和我们就是走向人生后面这个阶段的过程有它自己的特点。但它本身作为一个个体来说，它同样追求的是存在感，追求的是尊严，追求的是独立生活的那种自由感，以及有各种各样的需求。但是所有人对待老人提到了就是养老养老，包括我后来真的去作为这个专业的一个从业人员。跟别人聊天的时候，别人都说哇，这么早就选择这样一个一个方向，你真的就是哎呀，很有很有先见之明。然后或者说会作为一个什么养老行业的呃什么生力军。但其实我想说，我都不想做这些事情。那些走到生命最后阶段，不得不住进养老院被照护，并不是我要做的事情。在这个专业里面有一个内容叫做 productive aging， 就是老有所产，老有所为。就是在你五十到六十，甚至八十那个身体健康的时候，你依然可以选择自己喜欢的事情去做，然后去完成，然后去非常享受那自己那几年自由、身体自由、财富自由的时光，不需要照顾儿女，不需要照顾身边的一切，不需要再像年轻的时候说我被种种的所谓的社会的那些价值观所所绑架。我觉得那个时候他们才可以去追求这些。然而，我看到身边的爸爸妈妈并没有，所以我其实反过来想，我很害怕我的爸爸妈妈再去重蹈我姥爷的那个覆辙。因为我后来分析，他就是因为原来是一个很很有思考能力，然后很有自己想法的一个技术工人，高级技术工人，然后退休之后没有任何有价值的感觉。失去了自己的社交圈，失去了自己的所谓的存在的意义，他他整个人的我我觉得就是他的那个运运转机制就会出问题。人如果说是一个机器的话，如果从医学的角度，其实很多我们的零件可以替换。那么从这个角度，我们其实就是一个机器。那如果我们灵魂不在了，我们的精神价值不在了，那我为什么还要活在这个世界上？他一定会崩溃的。所以我就很早就觉得，我想做的是这样的一件事情。让我们身边的朋友，还有他们的爸爸妈妈，能够在五十多岁的时候就计划起自己后面二三十年到底要怎么样快快乐乐的过，不是为儿女，而是真正为了自己。嗯，但是我意识到这件事情是没办法靠说教来完成的，嗯，而是可能是你当这件事情问题发生了，大家才会去解决问题。我觉得面对老年的问题是这样的。可能是我们爸妈突然生病了，你才想到哇，我要照顾他，然后我要怎样？其实他们可能真的到了生病那一刻，都不想被照顾，他们都还想说，我能康复到什么程度？我可以自己在家生活的多久？但是很多时候，我们其实包括我自己，觉得对我爸妈的理解也都不够，所以我想可以有这样的机会，因为我我我关注到了播客这样的一,一种方式。我觉得大家可能以比较轻松的方式可以得到一些陪伴，然后在这样的过程中可以听到别人的经历，然后对自己或许有一些帮助，我觉得就非常好。我是不是回答的太多了
0: ？嗯，可以，没问题
2: ，没问题，我觉得。嗯嗯，然后我
0: 说说我是怎么怎么想的，嗯，就是。我我我当时听到倩倩跟我说这么一个事情的时 候， 就是想要做这么一档播客节 目， 聊这种嗯有关于老年人或者中老年人的这么一个话题。其实我第一个想到的是我的爷爷奶 奶， 嗯， 就是因为大家其实接触最多的就是自己的家 人， 对 吧？ 就是这种这种设身处地的来 说， 每个人本能想到都是自己的家人。嗯， 就是我爷 爷， 因为我从小是我爷爷奶奶带大 的， 我跟我爷爷奶奶感情特别好。但是后来 呢， 就是也是四五年以 前， 就是我奶奶她第一次跌 倒， 跌倒了以 后， 她脚腕等于摔骨折了。后来 呢， 她就没办法自己下 楼， 虽然她住在二 层， 但是她也没办法自己下楼了。然后就自打那以 后， 她的精神状态就越来越差就是本来呢，我爷爷奶奶就是我爷爷一直都是个性格特别随和、特别特别嗯嗯蔼可亲的老人。但是我奶奶呢，就原来也是那样，就是就是所有事情都是替别人着想，就是那种特别善良的那个那个中国的家长，典型的对对对对对，就是那种特别善良的中国的那种妈妈和奶奶。就是所有事情都替别人着想，就从来没有他自己的什么东西的那种人。然后，但是他自从那个脚腕摔折了以后，他的情绪也一步一步的不好。就是发展到现在，就是因为我,我我就看到我的爸爸，等于我他爷爷、我爷爷奶奶家里是有三个孩子，两个男孩一个女孩，他们三个人就要轮流的去。他的家里就是做晚饭呀，然后陪伴呀，等于有三个孩子还稍微好一点。但就是这样的话，我也看到我父母这一代人也都特别的辛苦。就是你想他，嗯，每隔一两天，每隔两三天，比如说有一个人出差了，那就剩两个人了。嗯，因为他们现在还在工作嘛，嗯，就剩两个人，然后两个人每天要去，每隔一天就要去。然后我爸就跟我说，他在我爷爷奶奶家，如果说需要住在那儿的话，他那一晚上是睡不了觉的。他根本就睡不着。嗯，第一，他换个环境，他他也快六十了，五六十，睡眠也不对他睡眠也不好、嗯，换一个环境，他在自己家睡眠都不好、嗯，就换个环境根本就睡不着。所以他就如果他那样第二天起来的话，就自己的那个身体状态都变得特别差。嗯，然后但是那种情况下呢，我奶奶的情绪还越来越糟。嗯，就是其实。就是这种感觉，就是你在被别人照顾的时候，你就感觉自己没有用了。就是我，这是我体会我奶奶她的那种心态，她就感觉自己就自己是没有用的
3: 了。就是她一
0: 方面很绝望，觉得我我是个我是个快走到生命尽头的人了；另一方面又觉得我本来不是这样的，我我我应该是有我自己的价值的，但是我一点价值都没有。然后所以她内心中就是就是渴求的那种东西，她又得不到，就是她渴求。子女二十四小时的陪伴，嗯，但这种情况怎么可能？子女都都快六十岁了，嗯，所以这种东西就是我看到了以后，第一是我我特别心疼我爷爷奶奶，我希望他们能健健康康的，嗯。另一方面，我也是觉得感觉到特别恐惧，嗯，就是说，嗯，如果说我的父亲到了这个、嗯、这个年龄以后，他只只有我们这一代人，嗯，独生子女，我的天、嗯，那这个这个二十四小时陪伴怎么办？嗯<笑>。我们就什么都不干了嘛，嗯，就是，而且就主要是在我们这一代人，就是就就怎么说，呢？我们中国人心里吧，这个孝顺还是非常非常重要的一件事儿。嗯，就是说，在怎么在我我们在我们的快乐当中，很大一部分程度上就是家里人得健健康康的，嗯，得平平安安的，对吧？说白了就是说，我们的快乐有一部分其实和传统的中国家庭是一样的，是要。是要那个阖家安康才能才能做得到的，嗯，嗯所以我就我就推己及,及人嘛，就想到这是一个特别特别巨大的一个问题，嗯，它不光发生在我自己的身上，嗯，很可能别人我身边的人，我的同龄人也都有相关的问题，嗯，而且怎么说呢，嗯，可能对于我来说，我的这个问题都是放到很多家庭里都是个小问题，嗯嗯，但是就是反正让我感觉到一种一种危机感，一种恐惧吧。嗯，反正我不知道到到我父亲老了的时候会发生什么，会会有什么样的状态。
2: 嗯嗯，你有和你爸聊过你的恐惧，或者你知道的你爸的晚上休息不好，是你们有对谈过吗
0: ？我我我爸会跟我聊，就是我们的对谈从来都不是对谈、嗯，都是单向输出的<笑>。<笑>对他，他会跟我聊，他会说他晚上休息不好，然后他会说他老了以后会怎么怎么样，但是都是他展开想象
2: 、嗯。他会说他老了之后怎样呢？不需要你照顾吗？嗯、他会说
0: ，嗯，我们老了以后，反正你就会很辛苦，因为我老了，你妈也老了、哦。<笑>对，然后我我我们家庭的情况还是他们两个是离异的，他们两个又各自组成家庭，嗯，所以呢，我妈那边也是俩人，我爸这边也是俩人。哦 h、oh、my god！ <笑><笑><笑>已经，已经，已经没有什么解决方案
2: 了。嗯嗯就是、你还可以再多生两个，<笑>然后这样的话分担一下这个隔辈照护的这个压力
0: 。哦 h、oh、my god！ 这我觉得隔辈是不可能的，因为我我我看到我爷爷奶奶那个状态，我觉得我都插不上嘴，嗯、搭不上手。嗯
2: 、对，柯爷说的这个现象、嗯，其实因为我本身现在的工作也跟呃老人的照护服务相关。所以我看到了很多所谓的老老照护、嗯，就是五六十岁的照顾七八十的还算年轻的，是的其实还有六七十的照顾九十的，嗯、你算一下嘛，嗯，其实就就看着你觉得两两两两代都是老人，然后还在承担这样的照护的职责，嗯，压力也很大、嗯，然后但同时可能也是一种天伦之乐，就是我我自己其实有思考过。嗯，所谓的养老这个问题是不是个伪命题？之前真的有人这样问过我，说人是不是越养越老，越养越老，社会问题就越越庞大嘛，对吧？嗯、说不好听的，就是残酷一点，就是这帮人离开这个世界了、嗯，可能这个世界的压力就不存在了，这个社会问题也不存在了。但是我作为一个这个专业的学生，我其实也思考过这件事情本身它的意义是。老人那一代人在，他本身是隔在儿女和死亡之间的那一道屏障。嗯，他的后辈在那里，你知道，我还是儿女，我还是年轻那一代人、嗯。就像我们之前跟那个科研的爸妈聊过，爸爸聊过嘛，叔叔就会说，我还是中年人呀。嗯，对吧？其实他六十，在我们在眼里看来，其实他是老年人，但其实他不是。而很多时候，父母在。你就是想到他在，就会有一种踏实的感觉
1: 。我我是挺认同科岩说那个刚才说那个恐惧感的，就是我不知道这个是来源于独生子女这一代啊，还是说在人到了这个年纪，就是年轻的时候你看不见，你可能也不会恐惧，就是那个你是看见了有一些东西，你觉得自己可能会承受不住，或者说你不知道这个会跟你产生多大的影响，你会产生恐惧，就是。我对这个问 题， 呃， 或者说做对这件事儿的初 衷， 可能除了刚才你们两个讲 的， 一个是对于长辈的这种关 心， 希望多了 解， 啊， 还有一个是就是这是人生必将走向的一个一个趋 势， 啊， 我觉得这都跟你们讲的都挺类 似， 但是我觉得跟你们不太一样的 是， 我自己其实还有一个相对私心的地 方， 就是我觉得。嗯，假如假如说我大概率会孤独终老，你们都会有下一代，对，就真的是这样子，<笑>就就是这样子的。好的，也
2: 是也是也是也是代表着一个
1: 群体。嗯、是的，是的，就是那我该将何去何从？嗯
3: ，
1: 就是我就觉得这这个真的，而且就是，而且我甚至有的时候会觉得说，你有的时候你不见得你会晚于父母离开这个世界，那怎么办？嗯、然后还有就是说。其实我觉得，我个人的经历，我跟父母的绑定不是那么的深。包括可能他们在去照顾我的上一代的时候，我也没有亲自目睹他们有有过多少的付出，所以我更难想象这个里面有多少沟通上的问题，有多少他们承担的压力。所以我更多是抱着我想去了解这个事情。我想真的是去，我虽然我没有那么的亲密，但是我是。很有这个想法去了解，但是通过日常跟他们的沟、嗯，因为他们也不太想让你承担这种压力，嗯、所以也不太会跟你讲、嗯。那你确实在因为工作的原因或者是居住的原因，也不跟他们在一起、嗯。总是想说想要知道一下。还有一个就真的是我觉得，来源于自我的对于未知的担心和恐惧，就是如果我没有我的下一代，我变老了之后，或者是说我在这个过程当中我会遇到什么问题，或者有没有什么事情是我可以提前去预防的。嗯嗯<音>，我想在我们这一代，嗯，因为我们是比较特殊的独生子女这一代，不仅要承担于结了婚的要承担于来自双方父母的压力，未未婚的可能要自己去面对自己的父母，甚至在上一代，然后如果在一不小心，孤独孑然一身，可能又要面对一个新的一个就是完完全全和有家庭有子女的这样的不太一样的地，对，所以是这几个原因，我觉得。但我觉得核心挺有意思，就是刚才我，因为我觉得我对衰老，对于父母这个一想到会很揪心，然后会觉得很担心，是因为你不知道他发生什么、嗯，自己能不能承担。然后我觉得是恐惧，但我没想到就是科研也会有这种恐惧。嗯、就是我后来我我听完科研讲，我突然发现哦，这可能是一个共性的问题，就确实是人到了这个阶段，大家都不知道、嗯。所以有这个机会。你你在跟我讲这个事情的时候，我会觉得说，嗯，这可能是就像你讲，就是我虽然没有办法量化这个东西对我来讲是什么，但是做这个事情对我来讲意味什么，但我觉得这是一个应该做的事情，就是这就这样，嗯嗯
0: 嗯，好的，对，就是我觉得它不是我们自己一个人的问题，就我们做这件事情最主要的意义就在于它不是我们自己，就我们三个人会遇到这个问题，它它千千万万的人都会遇到这个问题，就跟倩倩说的一样。就是我们现在还隔着父母那一代人，所以我们不觉得这是我们的问题。但是其实你你稍微推演一下，嗯，一旦这是你的问题，你你你你就你一下就慌了，就你就没有办法去解决
2: 。对、嗯，嗯、而且科学说的这一点就是，我们之所以会这么早说想要去。嗯，提前所谓的提前去讨论这些问题，就是隔着父母去望这这个问题。就是我们这个节目叫做“中年延长线”的原因，是我们站在中年这个位置去向延长线的方向望过去。其实大家不要觉得太早了，因为很多事情就是忽然间发生的。所谓的衰老，大家在自己真的。父母住到医院里面，甚至自己真的某一天出现某种情况的时候，才会觉得，哎，我老了，或者这个问题忽然就摆在自己面前，我该怎么样照顾他？我天天面对他，就像这次疫情忽然出现，大家要和父母待在一起，可能锁在屋子里面两三个月，不出门，甚至都不知道还和父母聊什么，然后父母也不知道该怎么样去。去去去面对儿女的这种生活节奏，就大家彼此既有所谓的就是中国家庭的这种爱，其实是既有界限又没有界限。嗯，这种界限是我小心翼翼的和你相处，然后希望维持一个和美的家庭的嗯形象。或者是呃这个样子，因为比如说我们很怕过年吵架、嗯，我们很怕这种在饭桌上生气，嗯，对吧？但是同时我们又很没有界限感的，父母会插入到儿女的一些抉择中，然后儿女也会去呃参与父母的很多的决策。嗯，其实到底大家的所谓的界限在哪儿？大家的嗯、呃、真正的观点或者真正舒服的一个状态是什么样子的？嗯，可能很多问题其实我们都没有和父母开诚布公地聊过，嗯，所以我在和两个主创去讨论我们的选题的时候，就会尝试着从这样的一些方向去选择，然后可能有一些是我们片面的认为和大家有共性的问题，可能我们也会在这个过程中得到大家的反馈，呃，什么样的问题。是大家遇到的，而我们没有想到的。那通过这样的一些内容的记录和分享，看看是不是能够让大家得到一些启发。嗯，而且我
1: 觉得，其实我们三个有一个很大的共识，就是，嗯、呃。就其实我们也都在这个年龄里，所谓中年延长线，其实更多是从我们的视角去反看他们，去理解他们
0: 。假装我们是中年。对，假装我们是中年在延长。<笑>
1: 就是其实我们有有一些东西，如果大家分享的时候，我觉得首先分享就是第一步，对，就是大家可以去把有一些事情梳理出来，哪怕就是这是一个交流的节目，大家有一个出口、嗯。
3: 嗯、然后
1: 另外一个，我觉得。可能我们三比较有共识的是，我们也不想去做什么说教式的，或者是说结论性的东西、嗯。其实，我觉得很多东西就是没有一个真的结论。嗯，可能就是假什么假知砒霜，已知蜜糖这种。嗯，但是能够发现一些共性的问题，然后拿出来让大家觉得说，嗯、哦，其实你也别怕，其实很多人都在经历这个阶段。嗯，然后有一些人是这样做的，有些人是那样做的。嗯，有一些相对专业一些的人士给出了这样的看法。或者说，你还可以考虑考虑这种解决方案，大家都去尝试一下。嗯、就可能希望跟大家说，哎呦，还有一个这样的一个节目，说，哎，你也不是很孤单，其实、啊、你也会有很多这样的病友，遇到同样的问题啊。说
0: 白了就是，嗯、拿出自己不开心的事让别人开心。开心开心
2: 我觉得，如果我有人听到我们的节目，然后说听到这个节目我能笑出来，或者听到这个节目我能通过哭得到一些宣泄，我觉得这就是这个节目用存在的意义、嗯。是的啊、嗯
1: ，而且还有我自己觉得有一个感触是，可能在某一个问题上，我觉得呃，不光是想怎么样的理解父母，有的时候甚至跟父母发生冲突，我都。可能大家觉得无解，但可能一方面是有更惨的人就让我看到，<笑>让我觉得<笑>哎自己没那么惨；还有一个是可能因为你刚才讲到的父母和子女亚洲的这种沟通方式，反而别人看你的父母的用心和初衷可能会更清晰一些。嗯，或所以拿出来交流也是，就是跟大家看看大家的意见，嗯、让大家去帮着分去想一想。或者说，哎，会给我增加一个新的维度。我没有尝试过从这个方向角度去跟父母沟通，或者是理解他们。嗯，呃就是、就是
0: 批评与自我批评，剖析与做。但也
1: 可能分析了一圈，发现说我还是最惨
3: 的
0: 。就<笑><笑>不是说比谁惨，其实我觉得、嗯。就是拿出自己的事情说一说，首先也是自己对这个事情的一次反思。
1: 对的，对的、嗯。就
0: 是你首先要对这个事情有一个有一个自己的认知，有一个剖析，自己觉得这个事情到底是怎么回事儿。嗯，对吧？所以我觉得它最大的价值，你听别人的事情，听别人的故事也是在这儿，它可以，它可以说。就是说我自己遇到没遇到类似的事情
2: ，比如大聪聪在，这个我们的播客录到一定期数的时候，就买好了养老保险，<笑>存好了多少钱的准备金，然后给自己开始物色护工，<笑>嗯、然后打算想说还是养儿防老靠谱，还是得养一个，就在某一
1: 个特定年龄可以去收养一个这样子的，然
2: 后就，确实就是我我我我物色一些靠谱的邻居。
1: 就是我之前对就是呃就是阿尔茨海默症这个事情是非常担忧的，虽然我们家族没有人得过，但我不知道为什么我就很害怕自己将来是这个样子，因为他是就让我觉得很失控。然后后来我觉得是因为反正也是跟倩倩有了很多的沟通交流，我发现哦这个事情其实也不是那么的可怕，即便它有了发生，它也是分一个阶段，哦它不是像我想的这样。哦，即便你到了某个中期的阶段，你还可以有；如果即便你没有了家人，你还可以寻求一些专业机构的帮助。而且我相信，就是因为这个社会上有像我们这样的人愿意做一些事情，等到我们得病的那个年纪，可能他会变得更好一些，社会的这种支持啊、服务啊都会好一些，所以就会那个恐惧感就会下来。嗯，啊、嗯，对，我、嗯、就是，对，为什么我就聊聊到了我买养老保险？<笑><笑>这个我们也可以单开，<笑>后面会单开一个话题来聊一聊这个。对对对。准备这个过程
2: ，我觉得可能也是我们需要知道的。对，嗯嗯，是，嗯、
1: 就是我我我觉得所谓恐惧是没有办法完完全全消除的，但是它可以通过你立体化你对这个这这个解决方案的认知，会让你慢慢的平静一些，嗯啊，然后让你知道哦这个。我面对他怎么去面对？对，如
2: 果如果说我对这个节目有一些更宏大的预期，我是希望，呃，不止我们和我们的同龄人，就是能够开始意识到一些问题，然后得到一些启发。更更重要的是，如果这个社会有越来越多的人讨论这些问题。他就会形成一种社会性的支持力量，他不会再会单一的认为他们是弱势群体，他们是等着被养的这群人、嗯，然后其实会有很多对他们来说友好的社会支持出现，比如说像最近出现的什么什么什么，呃，老人对智能化的设备有，嗯、呃，对他们的生活造成障碍。那如果在很多设计上考虑了他们，这就不是障碍了呀。嗯。然后如果说他的家庭环境得到了一些改造，他也可以在家自己独立生活呀。然后如果社会上有一些服务，所谓叫什么送饭到家，美国就有这种什么 Meals on the Wheel， 就是轮子把他饭送到家、嗯，有这种服务，那可以的，爸爸就不用天天去家里面做饭了呀。我
0: 们不是还我们不是卖外卖更多吗
2: ？对对，就是。当然，就是这些社会性服务。当然，老人是不会用外点点餐用外卖嘛。但如果说他们就是习惯电话叫餐，那么有一些这样的地方愿意给他们提供这样的服务，那么钱也挣了，对吧？他们也有付费能力，然后这个问题也解决了，不好吗
0: ？对我爷爷奶奶可有钱了，他们收入可高了，我天，真的。
2: 他们既有消费能 力， 然后只不过就有钱没地方花 嘛， 对 啊， 然后甚至我们听说过有的叔叔阿姨花了十五万块钱去买那种什么照射灯 啊， 那其实就是就就就我们觉得就是骗子 嘛， 但是他们觉得健康很重要。说句说说句我觉得蛮悲哀的 话， 就是他们其实花钱买健康也是图自己心里踏 实， 然后也是甚至给儿女买踏实。嗯
0: ，对，就是，其实就是我们我们深刻的认识到一个问题，就是老年问题其实是个社会意识问题，嗯、它不是一个人变老了的问题，对,对的，它是一群人都没有没有真正思考过，这个人年龄增长了，能力退化了之后，到底应该做些什么事儿，不能做什么事儿，以及就对这些这种事情缺乏一个系统的讨论，对，它是一个意识问题，它不是一个。一个一个真正的衰老问题和谁该被养着，谁没有没有价值的问题，对、嗯，所以就是，所以我们就觉得这种事情应该拿出来说一说，应该大家能够听一听，就是相互之间也是有一些启发，有一些嗯，更多的我当然就像就像倩倩说的，就是我们希望更多的人参与到这个这个整个的这个话题或者说整个的这个事情当中去，嗯。
2: 所以说这个问题真的是一个崭新的问题，因为整个人类社会的寿，命就是人类的平均寿命达到这个年纪，就是七八十岁、八十多岁的这样的一个年纪，都是这一个世纪才发生的事情。那么大家都没有经验，所以在这样一个没经验的话题下，我们愿意发起做这样的事情，希望大家多多关注我们<笑>。<笑>对，其实说到我们就是。听众也不光可
1: 能是不光我们这个年纪的，我们也有上行下探，对吧？对，就是向上的话，其实更多可能叔叔阿姨、老老爷们、爷爷奶奶们关注我们，<笑>其实也给我们很多视角的补充。就真的是，比如说，因为我们的节目形式后面会以比如说以邀请嘉宾的形式，然后可能每期会选一些话题。嗯、那这个里面可能比如说我们。会当然会尝试邀请一些比我们年长或者不同视角的人，但是如果听众他的这种呃宽度肯定会更宽，然后如果能给我们很多的这种不同维度的反馈，其实我觉得对我们来讲也是自我提升和自我认知更新的一个过程
2: 。嗯嗯，我们会建立一个听友群，然后大家可以在里面向我们投话题的稿，然后也可以向我们推荐嘉宾
1: 。是的，是的，就是我觉得就是。这个是真的是像柯野讲，这是一个社会性的问题，嗯，然后就像倩倩讲的，这是一个新，但是也不是新的问题，但是只不过是在一个新的时期，嗯，然后新的这个社会压力下它会形成的一个问题，
2: 嗯不到聊不下去的那一天，只要我们三个人没有打成一团，我们还是会把这个节目坚持下去我要重新说一下这句话吗？不用，
3: 我觉得挺好，挺好<笑>
2: 因为体现
1: 了你自己的非常不自信，尤其是在打的时候录不下去这一句。<笑>还有就是，倩倩是一个非常有号召力的人，我觉得，而且他不容质疑，他有一些行动性的东西，所以这个节目能成型，我觉得和我们这个领导的领导力有很大的关系。当然，如果觉得说后面节目跑偏了，那也都是领导的锅。<笑>
2: <笑>如果大家觉得我不喜欢我们哪一个人，可以投票把我们投下去几期，但是我们还是会回来的
1: 。<笑>就是如果听众朋友们把我或柯野投下去了，回不回得来不见得，但是倩倩是一定会在的。<笑><笑>好
2: ,了好了，所以这个节目叫《倩倩的终点延长线》吧。嗯
0: ，所以我们这期就差不多就到这儿了。
2: 好的，那我们就到这儿吧。反正以后还有很多期的内容可以说呢。好，听
1: 众朋友们，不要，我们马上回到今天的第一
2: 期。<笑><笑>